0: Y Abre su Biblia en Salmo 100, Salmo 111 Por favor, Salmo 111 Y nos vamos Aleluya No hay como estar en la presencia de Dios, hermano Ok Ahora les voy a pedir algo, hermano Ayúdeme a predicar, ¿cuántos me quieren ayudar a predicar? Amén, okay. Cada vez que, si usted oye algo que vale la pena, un gloria a Dios, un amén, dígame, hermano. El tapabocas no es para que no hable, hermano, ¿okay? O sea, puede, puede, puede hablar, puede decir gloria a Dios, hermano, porque hoy, cuando, cuando el Señor pone algo en mi espíritu, ah, que no solo concierne a, a la vida de esta iglesia, sino a la vida espiritual de todas las iglesias, ¿no? Porque eso es mi, mi palpitar ahora. No solamente podemos, o el, el palpitar del corazón de Dios, no solamente poner... Nuestra mirada en Iglesia Nueva Visión aquí en Fresno, sino es poner la mirada en qué es lo que está haciendo Dios también en todos los confines de la tierra. Porque si tenemos eso solamente así, nuestra visión es muy corta. En Salmo 111, déjenme llegar, ya lo tenía aquí marcado. Salmo 111, lo vamos a leer. Y el tema de esta mañana es determinados a alabar y determinados a la sabiduría de Dios. No voy a tocar la sabiduría de Dios mucho, más que todo me va a tomar dos versículos en esta mañana que Dios puso en mi corazón compartir, aunque vamos a estar examinando por los próximos dos domingos este Salmo. Es que si usted que está en casa, o ahora, de hoy en adelante, por favor, estúdielo, léalo, medite en Salmo 111, porque es lo que Dios puso en mi corazón compartir para estos próximos, este domingo y el próximo. Este, leámoslo, y juntos, ahí en casa, y ahí va a aparecer en las pantallas, Versículo por versículo Este salmo habla de las alabanzas no Por las maravillosas obras de Dios Eso es lo que hemos hecho ahora Adorarle por todo lo que Dios ha hecho En mi vida, en su familia Y lo que está haciendo y lo que va a hacer Dios no ha terminado, Dios no está vencido Dios no está vencido hermano Gloria a Dios Pareciera que la iglesia está pensando Que Dios ya está vencido Y me da coraje eso hermano Pero no contra usted no contra usted. Me da coraje que engaña a muchos. Y ahora, por eso vengo con un espíritu de guerra, hermano. Yo he sido guerrillero, por favor. Entonces, cuando yo miro que mi pueblo está siendo golpado, vengo con todo y, y el Señor me pone este fuego acá. Es que si me excito mucho, perdóname, ¿Ok? Porque no es mi intención, es, es la gana de querer transmitir verdad que liberte al cautivo, que liberte al que está esclavizado, que liberte al que está, está tu, cansado y que no puede ni decir, Ay, Señor, ayúdame porque hasta eso ha perdido. Y he, Hemos estado ahí, hermano, hemos estado ahí. Ay, señor, ayúdame a tener control. Ah, dice Salmo 111, alabaré a Jehová, ¿Cómo? con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos grandes son las obras de Jehová buscadas de todos los que le quieren gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre ha hecho memorables sus maravillas clemente y misericordioso es Jehová ¿Cuántos pueden decir amén ¿Cuánto han visto la clemencia y la misericordia de Dios en su vida? Yo lo veo todos los días, hermano Todos los días lo miro Le fallo de una manera o de otra Le fallamos ¿Cuántos pecadores hay aquí? Con orgullo, hermano ¿Amén? ¿No? Somos pecadores, hermano Gracias a Dios por la clemencia y la misericordia de Dios El 5 dice Ha dado alimento a los que le temen Dios es proveedor Dios provee Hermano, en este tiempo de, de, de coronavirus que ha habido necesidades, el pueblo de Dios, hasta más gordito lo miro. O sea, gloria a Dios, Dios provee, hermano, Dios provee. De una manera u otra, Dios nos da siempre lo que necesitamos. Oh, ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Mire, qué bendición. Él no es como nosotros los hombres, prometemos algo y no cumplimos, ¿no? Te digo voy al cielo y la tierra contigo al Señor hasta la muerte Pero en las meras dificultades tiramos la toalla El Señor no, Él es fiel Él permanece fiel a nosotros Al pacto que ha hecho con usted y conmigo El 6 El poder de sus obras manifestó A su pueblo Dándole la heredad de las naciones ah, Ustedes pues, usted, hermanos Somos herederos de Cristo Jesús coheredores con Cristo Somos más que vencedores Nosotros vamos a reinar con Cristo no somos cualquier cosa, hermano. Hay hermanos y hermanas que se definen por lo que hacen. Hermano, si usted, usted limpia casa, usted no es limpiador de casa y por eso lo, lo degrima. No, al contrario, uno es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. El mundo mira. Como algo así menos más o más posiciones. Dios no ve eso Dios, Usted tiene que caminar con orgullo Soy hija de Dios y caminar con la mente En alto, somos hijos Del altísimo, soy hijo del Todopoderoso y voy a caminar Donde quiera que vean que, vean que soy hijo de Dios No, no, nos, no nos definamos por Como el mundo quiere definirnos Por títulos, el primer título Que usted lleva aquí un gran o Aquí en la frente es hijo e hija Del altísimo y le ha dado por heredad todas las naciones. Usted es rico, todavía no lo sabe, pero somos ricos. El siete, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Afirmamos eternamente y para siempre. Hechos, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo. Redención es perdón, ¿no? Es purificación es perdón incondicional, perdón de nuestros pecados. Nos ha redimido de la condenación y nos ha pasado de, de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. De, a la desesperanza a la esperanza con Cristo Jesús. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Esas descripciones de, de Dios Nos tienen que penetrar en nuestro ser Porque a veces pensamos de un Dios Pequeño, porque pensamos que Está prendiendo control de las cosas Porque no vemos cómo Él está teniendo control Con los caos, no, con el racismo con, la falsa, con los abusos de autoridad O con los desórdenes que hacen otros no, Sacando las cosas de, la, de los negocios Ah, hermano Santo y temible es su nombre. Él está en control de cada aspecto y cada asunto que está aconteciendo en este momento. El 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuántos creen que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? ¿Le teme a Dios? ¿Le tememos a Dios para alejarnos del mal? Le temo a Dios para dejar la cerveza. Le temo a Dios para dejar la pornografía. Le temo a Dios para dejar el alcoholismo. Le temo a Dios para dejar la envidia, el egoísmo, el orgullo. Le temo a Dios para sujetarme a sus principios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea, no, so no somos cabezones los que vivimos practicando, obedeciendo lo que la palabra de Dios dice los mandamientos, los principios de Dios los parámetros de Dios dice que somos, que vamos a tener buen entendimiento su loor permanece para siempre y los mandamientos de Dios no son gravosos tienen sentido hermano tienen sentido los mandamientos de Dios tiene sentido la palabra de Dios pero a veces nos alejamos de, de esas cosas de los principios de Dios y comenzamos a nuestro propio razonamiento, puesto por el cual ahora mucha gente está bien decaída espiritualmente, porque debido a esta pandemia, ¿no?, la pandemia del, COVID, del coronavirus, ha entrado otra pandemia más fuerte, que es una pandemia espiritual en el cuerpo de Cristo, pero es, es alarmante. He estado hablando con varios pastores, y eso no es mi opinión, eso no es mi propia opinión. He confirmado con más de un pastor en México, en Guadalajara, un hermano, hermano, ¿se acuerda del pastor, hermano pastor Elías Arriaza? Hablé con él, el que vino a cantar aquí Hablé con él, hablé con varios pastores Otros pastores que estoy escuchando que algunos le mandé el link, a él los, los escucho en, en Puerto Rico Otros pastores profetas que he estado oyendo también eh, Que me mandaron, que compartió la hermana Paola El pastor Dan conmigo Para tomar una perspectiva general de qué está pasando en el mundo Y la verdad es esto hermano Hay una pandemia espiritual seria, seria del cuerpo de Cristo No solo tiene que ver con la iglesia nueva visión Tiene que ver con una oposición satánica Que está viniendo y que está presente ahorita Hermano El primer servicio que tuvimos acá El primer servicio aquí Había una oposición tan fuerte aquí Que no tengo idea Lo confirmé con algunos de ustedes que estuvieron aquí A mí me costó predicar esa mañana Como usted no tiene idea Una oposición ¿Y qué quiere decir eso? Que el diablo no quiere que usted venga a la iglesia el diablo no quiere que, nos, que vuelva la iglesia a su lugar. El diablo ha mentido a muchos y muchos se han tragado esa mentira. Y están dejándole jugar con, con Dios. No, se, no es con nosotros, hermanos. No es con la iglesia. El problema es que entre más nos ha aislado de la iglesia, más nos hemos aislado de Dios. Muchos lo único que ha venido a hacer es a revelar la poca intimidad que tenían con Dios antes de, de, de la pandemia. Ha venido a revelar que muchos no oraban, que muchos no, no leían su palabra. Ahora resulta, y el pastor Elias Arias me lo decía, ahora resulta que culpan a los pastores y a las iglesias. O sea, yo soy culpable porque ellos van a websites incorrectos, porque no agarran la Biblia, porque no oran con sus esposas o sus esposas con esposos. Yo soy el culpable, hermano. Pues que me tire la piedra, pues. El primero que esté libre de pecado, que me tire la piedra. Aquí hemos estado de, de, tratando de hacer todo el grupo de alabanza, gracias a Dios por, por los hermanos que sí han, han sido fieles, Hermanos, que hemos sudado la, la, la camisola aquí, los que vienen a lavar y he sentido el espíritu de la devoción, el fervor de cada uno de todos los que han estado viniendo, hermanos. No los hemos hecho perfecto todos. Pues no, hermano, ¿quién lo hace perfecto? Pero hemos estado aquí en las buenas y en las malas, en abundancia y en la escasez. Hemos querido glorificar a Dios con nuestra vida, con hechos. No porque ha sido fácil, no porque no tengamos problemas, sino porque hemos puesto a Dios primero. Y queremos lanzar un mensaje de querer hacer la diferencia en la vida de aquellos que nos escuchan de la iglesia. Pero la iglesia ni siquiera escucha, ni siquiera se conecta, le es igual. Porque el pastor no hace algo, porque la iglesia hace esto, porque la iglesia hace otro. ¿Qué mentira de Satanás es esa? Es del mero infierno esa mentira. Cada uno de ustedes y todos los que me miran somos responsables de nuestra propia vida espiritual. Es más, si usted ora por mí, yo oro por ti, vamos a estar fuertes como iglesia. Pero el diablo, ¿dónde se ha metido? Se ha metido para aislarnos, se ha metido para dividirnos. Hay, hay tanta confusión en lo político, que lo político se ha metido a la iglesia. Y ahora resulta que todos están teniendo posiciones extremas y no entendemos lo que Dios está haciendo espiritualmente, que es lo que realmente importa. No se trata de ser de derecha, de izquierda, del medio, del centro. Mano, yo era de izquierda, fue guerrillero por años, pues. Yo soy de los que levanta la mano izquierda. Así era yo. Hasta que Dios quitó esa ceguera espiritual. No hay resultado en eso. En anarquía, en desorden, no hay. Pero es lo que es lo que Satanás está sembrando en esta sociedad. Hay caos. Y si el pueblo de Dios no entiende... ¿Cuál es su posición? Si cada uno de nosotros, individualmente, no entendemos cómo puedo yo hacer la diferencia, va a, ser, va a estar difícil, hermano. Por eso, la iglesia, ¿qué es la iglesia, hermano? Se han puesto a pensar, ¿qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Ustedes, nosotros, ¿no? La palabra eclesía, donde viene la palabra iglesia, es una palabra combinada en el griego, que viene a decir, et, que significa fuera de, y kaleo, que es llamado, o sea, combinando las dos cosas, la palabra significa llamar fuera de. Dios nos llamó y nos sacó fuera del sistema del mundo, de las ideologías del mundo, de la filosofía del mundo. Nos sacó y nos puso en otra perspectiva. Nos sacó y ahora podemos ver con claridad, con claridad, qué es lo que está aconteciendo. No son las ideologías del mundo, no son los estilos que contrario a la palabra de Dios de vida, que ahora quieren en, ver, que nos quieren meter como que son naturales. Yo veo comerciales, bien sutilmente, me pueden hacer ver que la relación entre, entre uno un hombre y un hombre, y una mujer con mujer, es normal. No es normal. Y si voy a ir preso por eso, que me lleven preso. Yo no estoy diciendo que no amo a esas personas. Pero no es normal. Yo tengo amigos homosexuales. Lo tengo en el trabajo. Le hablo del amor al Señor. Nunca lo condeno voy a desayunar, voy a comer con él con Dios, no no tengo, no tengo problema. Pero una cosa que me diga es que es normal, fisiológicamente no es normal, pero muchas cosas están metiéndonos para la, destruir la familia. Ahora, los jóvenes no entienden muchas de estas cosas. Y Yo quisiera hacer un estudio apologético de la defensa de la fe, ¿Por qué el razonamiento bíblico, porque el pensamiento de Dios tiene relevancia y tiene sentido. Ahora, si usted le pregunta a un joven en la universidad, ¿cuántos géneros hay? Yo le pregunto a usted, ¿cuántos géneros hay? ¿Qué usted me dice? Dos. Ellos le dicen cientos. Hermano, es alarmante. ¿Dónde está el sentido común? Pues si yo le digo al hermano Marcial, usted me pregunta a mí, ¿qué soy yo? Y le digo, yo soy una china de siete pies. Ah, y usted me dice... ¿Cómo te ríes? ¿Me estás ofendiendo? Soy china, soy, quiero ser china Y que me vieran como de la china De siete pies Hermano, y se paran en eso Y tenemos que respetarle Ok, chinita Oye, ima, imagínense dónde está el sentido común Hermano, esto Es alarmante Es alarmante Y ustedes saben, En mi familia mi, mi cuñado que dio su testimonio, aquí salió del estilo del homosexualismo salió de ahí, Dios lo restauró y sigue sirviendo al Señor con pasión y tiene dos hijos con mi hermana, oh, yo lo llevé a vivir a mi casa y se llevó a mi hermana <risa> ¿Tú guan, tú guan? ¿Tú guan? mi hermana está oyendo <risa> pero ahí Dios lo restauró ahora hermano es, nosotros tenemos que tener cuidado Dios nos sacó de estas Formas del sistema mundano que hay ideologías, filosofías del mundo Ahora nos, nos da salvación Nos da esperanza Nos da paz, nos da gozo Nos da perdón de pecados Restaura, transforma vida Nos da una cantidad de, de, de bendiciones Que vienen cuando somos hijos de Dios Ahora lamentablemente La gran mayoría del pueblo de Dios Por medio de este virus Se ha, se ha entrado Y decía otro pastor en México Decía, en una, eh, una condición espiritual de letargo, de indiferencia y frialdad. Y la iglesia de Cristo está enferma. Está enferma. La iglesia de Cristo está. Ese es un pastor Miguel, Miguel se llama eh, allá en Guadalajara. Oh, hermano, decía él, va a tomar tiempo para que la iglesia se levante. Y cuando yo oí esas palabras que él dijo a él, me dijo, no, 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 más tiempo. Yo soy, yo soy terco, hermano. Yo, a, mí me, a mí me entra cuando hay cosas así, como que estoy oyendo: Ok, dame duro, Satanás. Y no mete la mano, no, meta la mano, hermano. En oración, en ayuno, en súplica, en ruego. Defiéndese, defiende a su familia, defiende a su esposo, defiende a su esposa, defiende a sus hijos. Defiende su iglesia, defiende su país, defiende a las autoridades puestas, a los gobernadores, intercediendo. Pero ¿cómo está el corazón de nosotros? ¿Cómo está? Si estamos en el corazón de la iglesia, de Cristo, si la escucha, ¿no se oye, hermano? Soy leve, apenas palpita. Ya, ahora hay algunos que si se lo ponemos, ¿no? Gloria a Dios, porque han, están captando y discerniendo los tiempos y realmente están viendo, wow, está en su corazón. Hasta tango toca. Pero otros están fríos, hermano. Ahora, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está mi corazón? Es individual. Dejemos razonamientos, dejemos excusas, dejemos justificaciones. Delante de Dios le pido en el nombre de Jesús examínese su corazón Examinémonos Cómo está mi vida Cómo está mi relación con Dios Porque la verdad es que como Iglesia universal Todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo Con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo Que nos dio perdón de pecado Y la esperanza de vida eterna Estamos sufriendo de una apatía alarmante Alarmante Y no lo digo por mí porque a mí me afecta Me afecta Porque le afecta a Dios Como aquel que dio todo por nosotros Que nos da la bendición De ser hijos Inmerecidamente Nos lleva de la condenación a la salvación Seamos tan fríos hermano, Con él Está bien que se enoje conmigo Está bien Está bien Yo soy imperfecto No, lo, no cumplo todo lo que quiero hacer Ya está bien Pero ¿qué Dios ¿Qué de Dios Ahora, la gente no quiere venir a la iglesia, hermano. Los hermanos no quieren ir a la iglesia, me decían todos los pastores, ya están cómodos en la iglesia, me decí, decía un pastor, están escuchando los, los sermones del pastor, si es que se meten, decía él. Allá, no yo, hermano, claro Miguel, Guadalajara, ahí está el podcast que el pastor Marcos Ramírez, amigo mío, tiene ese ministerio, que los que tengan oídos, para oír, oigan, ese se llama el ministerio, y lo puede oír, yo voy a estar ahí, me han invitado también, pero oí el papá de él y decía eso. No, la iglesia no quiere regresar a la iglesia. Están oyendo de los, los, los videos de personas de la iglesia. Si es que lo escuchan, prefiero oír al, al predicador famoso porque él no le pide ofrenda y si le pida no le manda. Es mejor. Porque el conectarse con el cuerpo local, con el cuerpo donde él está o donde ella está, requiere dar cuenta. Quiere Responder a algo Y es muy directo Peor el hermano Marco oh. Ese hombre es bárbaro <risa> Ahora No sé por qué Ahora uno llama a, la, a los hospitales Por lo menos yo voy a, a lo que yo llamo y, y uno dice me siento mal Apenas que se esté muriendo No lo aceptan, todo es telefónico Y uno llama Y le dan la cita aquí al el año 2021, pero se la dan, hermano. Y le dan la cita y le, y le van a dar una cita telefónica para hacerle un sinnúmero de preguntas. No sé, dependiendo de lo que usted está sufriendo, le hacen un sinnúmero de preguntas y ayudan de alguna manera, algún consejo médico le dan. hermano, pero no es lo mismo que ir al médico, ¿no? Y que le tome la presión, que le diga los, los signos vitales, que le escuche el corazón, que le escuchen los pulmones. Algunos lo tienen muy saturados de humo, pero ahí está. ¿No? Le Oh, ahí va, ahí va oh, Pero que lo toque, el contacto físico Ojo a ojo, oh, que le miren No es lo mismo, ¿no? verdad que no es lo mismo Ahora lo, lo mismo pasa Aquí venir a la iglesia, hermanos los que están allá No es lo mismo estar aquí que estar allá No es lo mismo Porque es un paso de obediencia Al venir y congregarse Unirse Reunirse como hijos de Dios Porque cuando veo al hermano ay, me, me bendijo ver al hermano Aunque no lo saludé Oh ya me bendijo Me puse un sello aquí Me gocé a ver al hermano Me gocé a ver a la hermana Ya me voy animado La hermana sigue en el camino El hermano sigue luchando El hermano está ahí ay, oh que Dios lo bendiga Que Dios lo fortalezca Que Dios eh, los, Nos bendice sí o no eso Pero no es lo mismo Que, que, me, que Dios me examine allá Que algunos están lavando los trastes otros están en el baño, están en el baño, me escuchan, hermano. Lo que ríes, va a que sí, va a que sí, hermano. Ahí están escuchando, hermano. Yo, yo, ahí estamos en todos lados, hermano. Está bien, pero que esté el contar que esté concentrado, hermano. Pero que no hayan distracciones. no. No se levantan con la devoción El fervor del día domingo De ir a la iglesia De bañarse De despertarse Para abrir la escritura A ver qué Dios me va a hablar A través de, del que va a predicar Yo no soy el único que predica el pastor Dan Que trajo una palabra tremenda El domingo pasado Tiene que escucharla La invito a que lo escuche En extra, Dios me ha hablado Ahí está también el pastor Javier Carrillo Y otros. No, las alabanzas. Todo esto todo Gracias a Dios Yo no soy el único Gracias a Dios Por los talentos que hay aquí Y los intercesores Que hay aquí Gracias a Dios, porque yo digo, denle, denle, y yo, yo recibo a través de ellos. ¿Qué bendición es eso? Soy bendecido en esa manera. Muy, muy, muy bendecido. Ahora, dejémonos que el doctor espiritual nos escuche, hermano, que con su Espíritu Santo nos dé la prescripción y la, 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 la medicina que necesitamos. Yo no sé cuál medicina usted necesita tomar, pero una cosa sí le voy a dar un consejo: un consejo en esta, dos, dos, dos versículos vamos a examinar y dos consejos le doy ahora. Uno es, el, el, el Salmo 111 dice, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Ahora, yo le digo el primer consejo, tomar de, de, de una determinación de dar alabanza a Dios. Determine, tome una decisión de alabar a Dios, no importa cómo se sienta. No importa si está cansado, si está muy, muy fuerte ese día, si se siente con mucho dinero en el banco, si no tiene mucho dinero en el banco, si tiene trabajo o no tiene trabajo. No importa, determine alabar a Dios porque esa es la llave para salir de cualquier situación en la que usted entre. Pero no alejarse de Dios. Alabar a Dios quiere decir que usted se acerca a Dios y le reconoce por todo lo que Él es y le reconoce por todo lo que Él está haciendo. La palabra es a, a la, aleluya, no Aunque este, 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 este salmo, hermano, Si usted lo mira es, eh, eh, en el hebreo no, Usted no lee hebreo, yo no leo hebreo Pero lo que dicen es que este salmo Cada línea es una letra del alfabeto en hebreo Cada línea, Rey David eh, Cada línea es una letra del alfabeto en griego Al menos a la sección de la palabra Como comienza este salmo Comienza con un aleluya ¿Qué, qué decimos cuando decimos aleluya? Estamos diciendo, estoy alabando a Dios, rey David, alabo a Dios, pero está haciendo una invitación a otros que se unan también a alabar a Dios. Estamos diciendo, alabemos pues a Dios, alabemos, glorifiquemos, honremos a Dios. Y, lo, y ahí dice Él, que lo hagamos con todo el corazón. Ahora, hablando de determinación, hermano, hay que ser determinados. Dicen que las personas que son determinadas, o, ¿no? o que de, toman una determinación de hacer eso, son personas deci decididas, valientes, emprendedoras, que alcanzan sus metas. Son personas determinadas. Perseveran y se esfuerzan por alcanzar. Mire, perseveran y se esfuerzan por alcanzar algo y lo logran. Muchos los admiran y otros los envidian, pero se perseveran y se esfuerzan. Por alcanzar algo y lo logran Y lo logran es porque son determinados Están determinados en hacer algo Y nada me va a desviar De lo que Dios me ha puesto a hacer Nada me va a apartar de lo que Dios Quiere que haga, nada Tiene uno que ser determinado Decidido, valiente Y ponerse, no solamente en el ámbito Espiritual, en cualquier cosa que usted quiera Alcanzar, tiene que ser determinado Si quiere ver la culminación de un fruto La culminación de un beneficio Tiene que ser determinado no tiremos, la, 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 no nos demos por vencidos cuando ven los obstáculos, las dificultades. Ahí es donde uno persevera y se esfuerza y dejar las cosas en las manos de Dios. Como hijos de Dios podemos hacer eso, Señor. Estoy dando todo lo que doy, estoy esforzándome todo lo que puedo dar y Tú estás en control. Toma mi esfuerzo, toma mi sacrificio, toma lo, lo poco que puedo dar y Tú sé glorificado en eso. La cosa es permanecer fiel a Dios, la cosa es permanecer determinados en hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Ahora, qué bueno sería, hermanos, que todos, todos los determinaremos a hacer esto, alabar a Dios en todo lo que hagamos. Tenemos que alabar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Qué dice, qué dice Colosenses 3.23? Exactamente. Y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor, no para los hombres. Gracias a Dios, porque los que sirven aquí no lo hacen para mí no ni lo hace, no, yo no lo hago para otro, yo lo hago para Dios no es para él yo tengo un llamado a alguien que tengo que dar cuenta que cuando me presente delante de Dios Dios me va a preguntar qué hiciste con el don el talento las habilidades o todo lo, todo lo que puse en ti qué lo qué hiciste con eso ahora hay vidas que no tienen a, tan, tan están tan vacías, tan secas Porque nunca están pensando en cómo servir a otro Cómo hacer la diferencia a otra persona Cómo puedo hacerle diferencia con mi don con, con la habilidad, con el don espiritual Que tengo para la gloria de Dios No quiero hacerlo es, es Hacerlo me involucra sacrificio Hacerlo me involucra esfuerzo Y la verdad es que uh, no quiero Ahora lo, lo, lo lindo de todo esto es que Dios le dice Dios le dice, está bien Está bien pero así como Salvador, Salvador también ¿no? Miren, Dios lo va a dejar hermano, porque Dios nos dé libre albedrío y voluntad propia pero los que perdemos somos nosotros porque cuando cuando lleguemos a la presencia de Dios hemos vivido una vida sin propósito, sin sentido y no, y no espere que va a llegar a, a, a mayor muchos llegan 60, 70, 80 gloria a Dios pero algunos no, no van a llegar a eso man. Dios sabe Dios sabe Por eso es que vivir cada día No desperdice su vida peleando por cosas En su casa que no valen la pena A veces peleamos En los matrimonios por cosas ¿Para qué? Y después digo, ¿para qué estaba peleando por eso? Si los frijoles son parados No molidos, no te importa Estoy diciendo algo, vez, aplauso, mire. Oh, le, le estoy diciendo que a veces peleamos por trivialidades que ni valen la pena y nos quitamos el gozo de disfrutar la vida. No, 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 no disfrutamos la vida a plenitud que Dios nos ha dado, hermano. Y estamos ahí en la noche todos desvelados, pero yo gané. No es mal, eso es como la carne nos dice. Si vamos a discutir que valga algo, que valga la pena. Bueno, si algo aprendido ya en 27 años de matrimonio y algo por ahí, aunque se me miran en la cara, man? 27 años, ¿sí? Algunos de ustedes se les ve, hermano. <risa> Estoy jugando. Poquito, ahí vamos, ahí la llevamos con la ayuda del Señor, hermano. Bueno, mi esposa no está aquí porque no hubo carro para ella, pero la próxima, ella quería estar aquí hoy. Se pasó algo y no pudo venirse en el auto, pero hoy era iba a estar aquella, pero saludos mira, Dios te bendiga, <risa> mire lo que dice Spurgeon, y va a salir este pensamiento hablando de alabar a Dios con todo el corazón, con todo el corazón, démoslo todo, todo nuestro ser se debe alabar a Dios cuando cantamos, cuando alabamos, aunque la adoración, la alabanza no tiene que ver solamente con cantar, tiene que ver en toda la todo lo que hacemos, todo lo que hacemos tiene que ver con adoración, como comemos, como padre, como hijo, como hermana, como, en todo, en cualquier rol, como empleador o como, o com, como empleado, todo lo que hacemos. Dice Purginger, este, este pensamiento, dice, Dios no puede ser alabado de forma aceptable con un corazón dividido. Tampoco deberíamos de intentar hacerlo para su deshonra, porque incluso todo nuestro corazón es poca cosa, para su gloria No existe razones Para que alguien no se levante completamente Para alabarlo ah, ah, eh, Eso es un hombre que Un predicador del, del Ya no sé de qué siglo, creo que a finales del siglo XIX Pero ah, Increíble que esté diciendo eso porque en ese siglo nací yo Pero es Ahora, sigue ahí la, Dice, en la compañía y congregación De los rectos, la palabra compañía En el versículo 1 y congregación son dos palabras diferentes. Dice: Alabaré a Jehová con todo el corazón. ¿En ¿Cómo? En compañía y congregación de los rectos. Son dos paradas diferentes y describe dos grupos diferentes. Compañía describe un grupo pequeño, congregación un grupo más grande. Es interesante, me pareció interesante eso en el hebreo, ¿no? La palabra compañía es sod o sal, con un, no, no sé cómo pronuncia, sal, que tiene la connotación de un círculo de amigos o consejeros. Habla, la, la palabra compañía tiene que ver como una célula, un estudio bíblico uh, pequeño, no o, o la oración, los miércoles, algún grupo pequeño, que adoremos a Dios de todo el corazón en, en ese grupo de hermanos, en compañía y la congregación, cuando nos congregamos todos los domingos aquí, por ejemplo, es... Es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos alabando a Dios como iglesia. Ahora, cuando pienso en la palabra compañía y que pienso que esto tiene una connotación de amigos y de consejeros, yo le pregunto a usted, le pregunto a usted y pregunto a usted, ¿quién es su amigo íntimo que tiene la influencia de, de hablarle a usted? ¿Quién es ese amigo íntimo, esa compañía que usted está cerca de usted, que le puede hablar a usted? ¿Es buen amigo, buena amiga? ¿Buena hermana, buen hermano? Esa persona tiene mucho más influencia. Si usted va a tener mucho más influencia de la que usted le da, de lo que usted le otorga. A veces tenemos no muy buenos amigos, buena compañía a nuestro alrededor. ¿Quién, nos, quién está a nuestro alrededor? ¿Quién nos está diciendo, hey, 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 no, mío, no hermano, no amigo. Camina, eso no es del agrado de Dios. Y si un amigo no le puede decir, detente ahí, eso no está bien, eso no le agrada a Dios, tiene que cuestionarse si su amigo o amiga. Tenemos que tener cuidado quién está alrededor nuestro. Ahora más en día, en esta situación, ¿no? ¿Quién está a mi lado que me esté aconsejando? No, busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Vamos a la iglesia. Si alguien le dice, busquemos a Dios, vamos a la iglesia, es buena o mala compañía. Es buena compañía. Pero si alguien le dice, ¿No? ¿Para qué ir? Lo mismo. ¿Cómo que para usted? Lo mismo. ¿No? Ya me aburrí. Quiero donde sienta la emoción. ¿no? Eso es otra cosa. ¿no? La, la iglesia ahora está tan encerrada en el emocionalismo y nada más con la emoción. Yo soy persona emocional. Pero cuando Dios venimos a Cristo donde ¿no? decimos, se queda ya la mente y la razón en la puerta y solo entra la emoción. ¿no? Dios quiere que le adoremos con nuestro intelecto. Nuestra inteligencia Que razon, razonemos Por qué es bueno alabarle Y que lo entendamos y comprendamos Por qué es bueno reconocer su poder y su grandeza ¿Pero quién está a nuestro alrededor? Tenemos que tener cuidado A quién estamos escuchando El versículo, el versículo 12 Ya voy con este término Dice, grandes son las obras de Jehová ¿Cuántos miran las obras de Jehová? ¿Cuántos están viendo Las obras maravillosas de Dios? ¿No? Buscadas de todos los que las ¿qué? quieren, buscadas de todos los que las quieren. O sea, ¿a alguien va a ver las manos de Dios, ¿A alguien va a ver las obras maravillosas de Dios, si sí las quieren. Ahora, en la versión, esta nueva traducción viviente, dice así, qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Es como, hermano A veces nosotros pensamos De un Dios tan pequeño Pero tan pequeño Que se ha olvidado De, de nosotros Me quito el, el de doctor Y ahorita me voy a hacer físico ¿qué? Teológico y no sé qué más Pero bueno Hermano, ¿dó, ¿dónde? Mire, este, esto me lo regalaron Para mi cumpleaños Hace como tres años Stephanie me lo regaló <ríe> Mire Este Aquí está Aquí está ¿Dónde está Estados Unidos? Hermano? Bueno Aquí estamos nosotros. Aquí está usted. En el planeta terrestre, ¿no? Terráqueo. Aquí está, aquí está usted. Aquí estamos. Bueno, hermano dice, hermano, que wow, qué, qué pequeños somos, ¿no? Póngase a pensar que usted y yo estamos ahí. Y, y considerando y pensando, estudiando la mano de Dios. Porque el Salmo 119, 1 que dice. Ayúdeme. Si, los cielos Se lo leemos para los que están en casa Porque usted aquí ya se lo sabe pero, Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Dios es un Dios creador, poderoso Y creó la tierra La tierra la puso dentro de un sistema solar Hay una estrella, el sol, enorme Y otras muchas estrellas Pero el sol es el que permite la vida aquí el sol, en la tierra da de alrededor del sol, ¿no? Y está a cierta distancia que puede, que no está fría, no está caliente para que pueda haber vida aquí en la tierra. Si no, no puede haber vida aquí en la tierra, vegetal o, o animal. Fauna, flora no se puede dar si está a distancia. Se separa, se, se acerca un poquito al sol y pss, carne asada. Nos alejamos un poco, una milésima, y se enfría. Los, científicos no entienden por qué está ahí. No entienden ahí. Ahora, la teoría del supuesto Big Bang. Hermano, yo le sugiero que lea un libro. I don't have enough faith to be an atheist. Yo fui ateo, ¿ok? Fui ateo. Y le digo esto. No tengo suficiente fe ahora para ser ateo. Porque increíblemente, como algo tan complejo, el hay más de 445 sistemas solares En la Vía Láctea Está la galaxia está la... Es enorme hermano, no se sabe todavía Por telescopio, si el universo Es infinito, ¿Algún? no han encontrado Fin, siguen desarrollando telescopios Más poderosos y sigue Extendiéndose ¿Y creen? Hay Más de 445 sistemas solares Por eso muchos piensan que hay vidas En otro lugar, pero hasta el momento Yo no he visto a ningún marcianito y la gente sigue pensando que hay marcianos, que hay, que hay vida extraterrestre. La única vida extraterrestre son los demonios, hermano. Y hacen mentira a la gente y le tienen engañada en cosas raras. Nadie ha visto nada. Y hay muchas teorías de conspiración que hay, que nada basado en evidencias y objetivas y reales. Ahora, por eso digo, mire cómo están las obras de Dios, las maravillosas obras de Dios, Dios Todopoderoso, si Dios creó algo más complejo, y esto es todo complejo, toda la creación del universo, ¿no? Pero vamos a ver en nuestro cuerpo, mire su ojo, mire su cuerpo, mire cómo funciona, hermano, mire cómo este ojo increíble le hago así, y está viendo colores, hermano, el oído, el sistema auditivo, el sistema de sabor, hermano, ¿cuánto nos gusta, ¿no? El sistema de, de, de ¿cómo se dice? El paladar, gracias hermana, ya se ya me he olvidado de eso. El paladar, que cuando nos gusta, cómo nos gusta disfrutar, el del olfato, porque si usted no huele la comida, no sabe lo mismo. ¿no? Eso es bendición de Dios. Son, la, son las huellas de Dios, Está en toda su creación, externas e internas. Los órganos, cómo funcionan, el corazón, los pulmones, todo está puesto y creado por Dios. Dios lo creó, Dios es nuestro creador. Ahora, ¿cómo? Si Dios nos da la vida, ¿no me va a dar un taco, comida para, para mis necesidades? Si Dios creó todo eso, ¿cómo Dios no va a proveerme? Si Dios no creó, hizo todo eso para nuestro deleite, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás que necesitamos? Pero el problema es esto, nos alejamos tanto de Dios que nos olvidamos de reconocer a Dios, porque a Dios se le debe alabar por todo lo que Él es, pero también se le debe alabar por todo lo que Él hace. Debemos de reconocerlo día a día. No tengamos un concepto de Dios tan pequeño, hermano, como que, ah, el mundo y la tierra. Yeah. ¿Qué es la tierra? Y como lo vemos como nada. Hermano, no hay otro sentido más lógico y más razonable que lo que dice Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios le ha creado a usted. Dios le ha creado a usted, Dios me ha creado a mí. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Y eso es mi pregunta y con esto termino. hemos dejado de ver la mano de Dios en su propia vida. ¿Ha dejado usted de ver la mano de Dios en su propia vida? Si no es así, gloria a Dios. Siga así. ¿No? ¿Te has olvidado de Dios? ¿Has dejado de pensar en las maravillas de Dios? Tenemos hoy la determinación De alabar y de ver Y reconocer sus obras Este versículo ahorita me lo trajo El Señor a mente hermano. Romanos, ya había cerrado la Biblia, ustedes lo vieron Pero el Señor me trajo este versículo a mente Creo que es bueno Leerlo, dice Romanos 1 19 y 20 Porque lo que Dios Porque lo que de Dios Se conoce, le es manifiesto pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de Él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa Es Salmo 1, 19 y 20 Hermanos, volvámonos a Dios Hermano, si usted está aquí Tome la determinación alabar y beber las manos de Dios tome la determinación de doblegarse ante la voluntad de Dios, porque es la mejor vida que hay no hay otra vida que traiga plenitud y constante paz, Sí, hay, hay luchas y batallas, pero esta es la que tiene más sentido, la vida en Cristo tiene sentido aunque el diablo está queriendo minimizarla o destruirla la vida sin Cristo es vacía, la vida sin el Señor es no sirve de nada. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por dignarte, Señor, tan amorosamente a hablarnos. Y me has hablado a mí primero, Señor. Y me pones a mí en orden, mis pensamientos, mis emociones, mi propia vida espiritual. La pones en orden. Y hoy sigue, Señor, trabajando como siempre En cada uno de las vidas de los que están aquí en el santuario en esta mañana Que bendiga su esfuerzo Que bendiga su, ese paso de fe, de confianza Ese paso de, de fidelidad a ti Esa obediencia de que tienen venir a alabarte aquí, Señor Y gracias por lo, los que por alguna razón justa no pueden estar hoy acá no queremos sembrar culpabilidad a nadie, Señor. Se trata de que tu Espíritu Santo hable y redarguya al que necesita ser redarguido o animado para que su vida espiritual mejore y que esté mejor. No queremos sembrar acusaciones, queremos sembrar libertad, que puede ser libre. Y Si alguien tiene una razón justa por la que no quiere venir aquí a la iglesia, Señor, si es delante de ti y esa decisión la ha tomado así, honramos esa decisión. No es por a nosotros juzgar a nadie. Pero, Señor, si alguien puede estar acá y no está, Señor, que realmente nos pongamos a pensar seriamente delante de ti Mi, su propia condición que la que está viviendo ahorita. Padre, gracias. Gracias por el tiempo que nos has dado de alabanza, por tu presencia en esta mañana, Señor. Ayúdanos. Al movernos en, en, esta, en este tiempo difícil Señor, ayúdanos, guíanos Porque la verdad Hay, hay muchas preguntas Señor, tenemos muchos uh, Planes, ideas Pero realmente, Señor, no No sabemos, muchas veces no tenemos las soluciones No sabemos qué pensar, no sabemos qué hacer Señor, es que te pido En el nombre de Jesús Que tengas misericordia de cada uno de nosotros De nuestras familias Que las guardes, que los bendigas Los protejas Señor, y de las mentiras que están habiendo en los medios de comunicación enviadas, Señor por, ese, por, por medio de ese, de ese medio, Señor, en el cual está sembrando para muchos desesperanza y desaliento y ayuda a que en lugar que se conecten a estar escuchando malas noticias, se conecten a oír buenas noticias de tu palabra y que puedan leerla anímalos a, a leer tu palabra anímalos a orar, Señor como queremos hacerlo este día jueves aquí en la iglesia, Señor, a buscar de, desesperadamente porque, Señor, no tenemos respuesta. Y queremos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo para que nos guíes, nos diriges y nos indiques cómo salir de esta situación y para interceder por otros, por nosotros y por otros que, no, que están batallando. Queremos elevar al cuerpo de Cristo local y al cuerpo de Cristo en cualquier lugar donde se reúne, se congregue, levantarlo delante del trono de tu gracia para que tú tengas misericordia. Dándonos la fe la confianza pon pone en nosotros el deseo de estar este jueves aquí a las 7 de la noche para buscar tu presencia y ver tus manos, Señor. Clamar, quita, Señor, la algacenería, de quedarse en casa, Señor, viendo ya más televisión, Señor, que mi, no es suficiente, que crea más vacío en el corazón de, de, de nosotros cuando nosotros nos saturamos de cosas uh, mundanas, Señor, vanas. General. Nada malo en disfrutar algo, Señor, una película o algo, pero, Señor, a veces nos, nos encerramos solo en eso y nos y nos quitan el gozo, la paz, que, Señor, que tú quieres que vivamos momento a momento. Señor, pedimos por los matrimonios, Señor, que debido a este coronavirus están en los hogares, Señor, y tienen más conflictos que nunca, algunos, otros se han fortalecido, Señor, cualquiera que sea la situación, pero principalmente aquellos que están batallando en su matrimonio, te pido que les fortalezcas, los ayude. Señor, al que está enfermo de COVID-19, le pedimos en el nombre de Jesús que pongas tu mano de sanidad. Conocemos de gente, Señor, cercana a nosotros que ha sido uh, diagnosticada con eso. Te pido en el nombre de Jesús que pongas tu mano de sanidad, Señor. Oh, Padre bendice a aquellos que están enfermos de cáncer, Señor. Uh, Señor, te he pedido que tú les pongas tu mano de sanidad a los que han venido, están recibiendo quimioterapia, a los que están, Señor, enfermos por, por, por esa enfermedad tan cruel que es el cáncer, Padre, en el nombre de Jesús, consuela, fortalece, Señor y toca, Señor, si es de ti, tú puedes sanar y ese cáncer es, es sanado y sacado de ese cuerpo, Padre, creemos que tú puedes hacer estas cosas. Señor, confiamos en que tú ministras a tu pueblo, tal como cada uno de nosotros lo necesitamos. Al que, a nosotros acá, los que estamos aquí en casa podamos Señor podamos meditar y reflexionar tomar lo que es tuyo desechar lo que no es tuyo pero que tomemos lo que sí viene realmente de ti y si no viene de ti Señor que lo borren de su mente y corazón pero si es de ti que tu Espíritu Santo lo selle en nuestro corazón gracias Padre, gracias por ti